0: Ibland när vi i kyrkan berättar bibelberättelser så gör vi det ungefär på samma sätt som när vi ska berätta en saga. Jag vet inte om ni, ni har tänkt på det. Det var en gång. Och så kanske det är en, en gubbe som hette Noah som byggde en, en, en båt i öknen eller fårahede som, som hette Mose eller vad det nu kan vara. Ungefär nästan som att våra bibelberättelser låter lite som, som berättelserna om Hans och Greta eller de tre små grisarna eller vad det nu är. så tänker vi att om de där bibelberättelserna i sig, det viktiga är någonstans poängen i dem än, än kanske själva innehållet eller vad vi nu tänker. Men ibland så kan man ju också fundera, hur tänker vi om, om de här bibelberättelserna Hände det verkligen? Blev det verkligen som Hände verkligen det som som, som det står att det hände? Jag tänker det här med, med Mose som när han föddes så sattes han i en, i en korg på Nilen. Och för att hans liv skulle räddades, räddas, räddas så sedan hamnade han hos hos hovet hos faraos dotter. Blev det så? På riktigt? Eller fanns det en edens lustgård? Ibland kanske vi gör Bibelns berättelser till bara just berättelser. Ni vet, när vi vill visa någonting som hänt för någon så har vi ju förhoppningsvis tagit kort på det. Eller filmat det? Alltså ska vi någonstans förankra att någonting är på riktigt? Och vi säger, nu vet du, idag så såg jag detta. Nej, men det tror jag inte. Jo, vet du, jag har film på det. Eller jag har tagit kort på det. Så har vi svårt att ifrågasätta att det har hänt. På Bibelns tid, när man skulle berätta att någonting helt säkert har hänt- så hade man ingen kamera, eller man kunde inte filma det. Utan man gjorde något annat, man återberättade det. Det vill säga, man berättade det man hade varit med om igen, och igen, och igen. Och framförallt, man skrev ner det. På grund av att senare så skulle fler folk kunna få veta, och kunna läsa, och kunna höra om det som man varit med om. Och för att göra det ännu mer tydligt så refererade man ofta till annat som hände samtidigt. Och det bästa att referera till det var vem som var kung eller vem som var makthavare. Om man liksom kunde väva in dem i sin berättelse och det man ville återberätta. Och även vilka platser som saker och ting hade hänt på då kunde man ganska säkert för andra människor visa att det här har hänt. Och när det gäller den bibeltexten som Irma nyss läste, som vi ska höra lite mer om snart, som vi kallar för Jul Evangeliet, så börjar ju inte Lukas med att skriva så som vi ofta berättar sager. Det var en gång. Utan Lukas börjar med att skriva vid den tiden vid den tiden, det är som att han vill säga det jag ska berätta för er nu har verkligen hänt. Och Den första personen Lukas tar med när han berättar om hur det gick till när Jesus föddes det var egentligen inte främst en, en bibelkaraktär eller en person som vi känner särskilt mycket från Bibeln utan det var en person som haft stor påverkan på historien. Som liksom placerar händelserna om Jesu födelse i en mycket specifik tid. Det är någonstans som Lukas säger så här. När han skriver vid den tiden så är det han skriver så här. Jag utmanar dig att kolla upp det jag skriver. Så att du kan veta faktiskt att det är sant. Genom att jag refererar till vissa personer. Och så börjar han med säga så här. Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus. Alltså den här Augustus som vi hör ofta på jul då, han var inte alltid känd som kejsar Augustus, utan han hette från början Gaius Octavius. Han föddes år 63 före Kristus. Han var son hör nu, till Julius Cesars syskonbarn. Julius Caesar var kanske den allra mest kända ledaren i Romariket. Den här Gaius Octavius. Det finns säkert en del vuxna, jag hoppas bara vuxna, som har sett filmen Gladiator. Där dyker Gaius också upp. Han, han gestaltas i den filmen. Augustus då, kejsare Augustus, han var en soldat, han var en ledare. Och det var när romarna, då som var ett stort rike, de ville inta Spanien. Så såg Julius Caesar hur duktig den här Augustus var. Så när Julius Caesar senare dog så upptäckte man att Julius Caesar hade adopterat Augustus till sin son. Så att allt som Julius Caesar ägde, allt som hade räknats som hans, tillföll vem då? Jo, Gaius Octavius som nu hette Augustus. Och därför blev också Augustus Cesar, eller då kejsare som Cesar betyder. Och strax efter detta så blir Augustus ansedd som gudomlig. Eftersom Julius Cesar var död sedan några år tillbaka, som också då i den här tiden räknades som, som gudomlig, så blev även Augustus det. Och det ordet Augustus betyder just helig. Nog om Augustus, glöm honom för tillfället. Tillbaka till vad Lukas skriver. För kejsar Augustus utfärdar en skattskrivning. Alltså en folkräkning. Man skulle räkna hur många människor som bodde i de olika områdena. Människor i hela Romarriket som var jättestort skulle räknas. Hade gjorts i olika regioner tidigare. Men inte i det här riket. Som... Så det här var något nytt. Och Bodde man i Romariket så betalar man skatt precis som vi gör. Och det var liksom inte beräknat på antalet personer som bodde i vissa delar. För man hade liksom inte riktigt koll på antalet folk. Utan skatten bedömdes på hur mycket rikedom som fanns i just olika regioner eller olika delar av landet. Men av någon anledning då så får Augustus idén att det här ska man ändra på. Och därför måste alla människor i Romariket räknas. Man behöver helt enkelt veta hur många människor som bor där så att man vet hur mycket skatt som ska betalas. Men vad Augustus inte bestämde om eller inte visste när han bestämde om, det var att det här fick en man som hette Josef att börja röra på sig. Nämligen att han skulle ta sig från Nasaret där han bodde tillbaka till staden där han hade fötts, Betlehem. Första natten de var tillbaka så får Josef, eller framförallt då Maria, en son, nämligen Jesus. Och det här hade profeter, alltså människor som på ett tydligt sätt kunde uppfatta Guds röst, talat om att, tidigare om att det här skulle hända flera hundra år tidigare. Och det fantastiska var att det var inte bara... Maria son som föddes den där natten när Josef hade börjat ta sig från Nasaret till Betlehem på grund av att kejsar Augustus skulle räkna alla människor för att veta hur mycket skatt man skulle betala. Det var inte bara deras son utan det var också Guds son. Jag ska fortsätta läsa där Irma slutade läsa från Lukas 2, kapitel 8, eller kapitel, vers 8 och framåt. Texten kommer här också. I samma trakt så låg några hedar ute och vaktade sin jord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem och de greps av stor förfäran. Men ängeln sa till dem, var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var där tillsammans med ängen en stor himmelsk här som prisade Gud, ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt. När englarna hade farit ifrån dem upp till himlen sa hedarna till varandra. Låt oss gå in till Bettdem och se det som har hänt och som Herren låtit oss veta. De skyndade iväg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett detta berättade de vad som hade sagts till, till dem om detta barn. Alla som hörde det häpna över vad hedarna sa. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och Hedarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se. Allt var så som det hade sagt. dem. Tänk att i den här berättelsen så fanns en av världens mäktigaste personer med. För det var han då, kejsar Augustus. Han som räknades som gudomlig, som var adopterad av den största ledaren i världens mäktigaste rike, Romariket. Han var ledare för den största militära makten i hela världen. Han var mäktig att fatta beslut som påverkar allt och annat. Och så fanns det ett nyfött barn. Och det borde vara givet vem som liksom blev den mest ihågkomne, mest inflytelserika personen i den här berättelsen. Nämligen kejsar Augustus. Men det blev inte som det borde och anledningen var inte att det inte var Augustus son, utan det var Guds son. Det var inte bara Marias son, utan det var Guds son som föddes. Augustus han påverkade människors liv under de åren han hade makten i Romariket. Vet ni, Jesus påverkar miljarder människors liv. Genom tiden och fortfarande idag. Två och halv miljard människor världen över säger sig tro på Jesus som Guds son, som världens frälsare. För han som föddes då var inte bara vem som helst. Utan det var världens sanne kung som sagan nyss sjung om som föddes där och då. Det var ingen saga, det var inte bara... En gång ett par som hette Maria och Josef, utan det var vid den tiden så utfärdade kejsar Augustus en förordning och så vidare. Men framförallt var det vid den tiden så gjorde Gud något mäktigt i vår historia som har förändrat den här världen. Och det är därför som vi också firar jul. Tack Gud för det där mäktiga. Tack för de olika händelserna. Kejsar Augustus och Quirinius och Davidstad och nasaret och Galileen och Betlehem och allt vad det var. Men tack framförallt för att det var du själv Gud som föddes i den här jorden. Och när änglarna säger till hedarna var inte rädda så är det också ord till oss. Vi behöver inte vara rädda. För Gud är med oss. Låt oss kunna luta oss mot det. Att den händelsen förändrade världen och också förändrar människors liv. Låt det kunna göra så i vår tid. Amen.